das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Und hier mit mir ist wie immer Lena Waldler. Guten Morgen, Lena, herzlich willkommen. Christoph, guten Morgen, hallo. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei unserer kurzen Expressversion des Podcasts über Bitcoins und Krypto. Tech Briefing, das Thema der Woche. Das war Jam Campus mit einer Parodie auf Empire State of Mind, umgemünzt auf Bitcoin. Let me tell you about Bitcoin simply, it's a currency like paper money dollars, but on the internet digitally, hat er gesungen. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Bitcoin füllt nach wie vor die Schlagzeilen, aktuell mit einer Meldung aus China. Hören wir kurz rein, was CNBC dazu berichtet. Welcome back to Fast Money. Check out Bitcoin dropping another 7% today as China intensifies its crackdown on crypto mining. China dreht Miningfarmen den Strom ab und schließt 26 Zentren in der Provinz Sichuan. Ein Grund mehr, dass wir uns mit der Kryptowährung auseinandersetzen und die Vor- und Nachteile abwägen. Beginnen wir aber zuerst mit einem kurzen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der letzten Jahre. 2008 veröffentlichte eine Gruppe oder eine Person, wir wissen es nicht so genau, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steht, kurz nach der Wirtschaftskrise ein Weißbuch mit der Idee für eine dezentral verwaltete Währung, die unabhängig von den damals so in Vorruf geratenen Banken agiert. Knapp zehn Jahre später, im Dezember 2017, erreicht Bitcoin zum ersten Mal einen Rekordwert von über 19.500 Dollar, bevor er dann Ende 2018 um 85 Prozent auf knapp über 3.000 Dollar abstürzte. Im Winter 2020 auf 2021 nimmt der Bitcoin dann langsam wieder Fahrt auf und kommt erst auf 20.000 Dollar, dann auf 30.000 Dollar und schließlich sogar auf 40.000 Dollar. Im Februar 2021 dann neue Rekordmarke 50.000 Dollar, kurz nachdem Elon Musk bekannt gegeben hatte, dass Tesla massiv in Bitcoin investiert. Und im April gibt es dann den absoluten Höchststand bis heute mit 65.000 Dollar pro Bitcoin, bevor der Kurs im Mai erneut abstürzt. Und das erneut im Zusammenhang mit einer Meldung von Elon Musk, und zwar, dass Tesla Bitcoin nun doch nicht als Zahlungsmittel akzeptieren will. Interessant auch die jüngeren Meldungen, die uns am 8. Juni aus El Salvador erreichten. Dort ist nämlich der Bitcoin als zusätzliche Landeswährung eingeführt worden. Der autoritär herrschende, aber technologisch modern denkende Präsident versucht seinem Land damit einen Vorteil zu verschaffen. Und Sonntag dann die große Nachricht aus China, dass wie gesagt Miningfarmen der Strom abgestellt worden war. Alles in allem waren die ersten Jahre des Bitcoin von jeder Menge Ups und Downs geprägt. Dementsprechend aufgeheizt ist auch die weltweite Debatte über die älteste Kryptowährung. Die einen glauben ganz fest daran, dass Bitcoin das neue Gold ist, also das Mittel der Wahl zur Wertaufbewahrung. Und die anderen halten es für eine gewaltige Blase der Finanzwelt, die jeden Moment zu bersten droht. Kryptowährungen leben vom Vertrauen der Miner und der Anleger in die Währung. Hier hören wir mal zwei große Fans von Bitcoin, nämlich Tyler und Cameron Winklefoss. 
Der Name kommt einigen von Ihnen und euch bestimmt bekannt vor. Ja, richtig, es ist der Facebook-Film The Social Network. Da spielen sie eine wichtige Rolle. Sie behauptet nämlich, sie hätten Facebook, das soziale Netzwerk, erfunden und Mark Zuckerberg hätte ihnen die Idee gestohlen. Heute sind die beiden Brüder, übrigens Olympiaruder und Harvard-Absolventen, Investoren in Bitcoin und zwar in großem Stil. Hören wir, was die Winkelfoss-Zwillinge bei Bloomberg Technology über Bitcoin sagen. So we still think it's really early. Um, we think uh, Bitcoin's gold 2.0, it will disrupt gold. So its market cap has to be 10 trillion or more because that's the market cap of gold. So Bitcoin's hovering around 1 trillion now. We still think it's a 10, at least conservatively a 10x from here. So even at 35,000, it feels like um, a, a really good buying opportunity uh, long term because we think at a 10 trillion dollar market cap, um, we think a, a, one Bitcoin will be worth uh, $500,000. And we think that could happen inside this decade, uh, definitely the next five years. So we're hodlers at least until $500,000. Yeah. And then at that point, you won't even have to sell because you can borrow off it or whatever. So erklären die Winkelwurst-Zwillinge ihr Vertrauen in die Kryptowährung und sie sind echte Bitcoin-Pioniere und unter den drei ersten sogenannten Bitcoin-Wahlen. Das bedeutet, dass sie über 100.000 Bitcoins besitzen. Doch natürlich gibt es auch Gegenstimmen, wie zum Beispiel von Charlie Munger, dem engsten Partner von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. I see an artificial speculative medium that people are buying just because they think they can sell to somebody else at a higher price, even though it inherently has no intrinsic value. And so I regard the whole business as antisocial, stupid, immoral. Why would you trade? Suppose you could make a lot of money trading freshly harvested baby brains. Would you do it or would you say that's immoral? You wouldn't trade them, would you? Too, it's too, too, too awful a concept. Well, to me, Bitcoin is almost as bad. It, it's not having any desirable social purpose. Und Sie merken es an der Minutenzahl, das war natürlich noch nicht das Tech-Briefing für die gesamte Woche. Zumindest noch nicht das gesamte Tech-Briefing. Sie können sie hören mit einem The Pioneer-Abo in unserer Podcast-App oder unter thepioneer.de slash techbriefing. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile, wir wägen sie miteinander ab. Der Kryptowährung für die Umwelt, für die Anleger. Welchen Sinn haben dezentrale Währungen im Verhältnis zu zentralen Währungen? Außerdem, es gibt aktuelle Nachrichten aus Big Tech, Startups und Technologie. Und wir sprechen auch kurz über einen neuen Venture-Fonds, der sich ausdrücklich an Unternehmen richtet, die von Frauen gegründet und geführt werden. Im Podcast gibt es außerdem ein Interview in der Female Founders Edition mit der Planet League Gründerin Anna Alex. Die Gründerin der Online-Mode-Plattform Outfittery hilft nun mit ihrem neuen Startup-Unternehmen dabei, ihren Carbon Footprint zu berechnen. Die Links zum Podcast und zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie wie immer in den Show Notes. Wir wünschen Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Tag und ein schönes Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Walter. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.